0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第三百五十一集，《一江风》。上一集啊，讲到李纨和邢秀烟掷出的点数一样，那就该他们两个设负了。李纨便说了一个“嫖”子，邢秀烟心想：大嫂子付的定不会是很难找的东西，这不难找的就是平常的东西啊，那会是什么呢？邢秀烟想着，看着。一眼看到李纨手中正把玩着酒杯呢，顿时啊，心中明白了。哎呀，大嫂子，这是引用了宋代苏辙的诗《苏辙的九日三首其一》。这首诗的第一句就是“瓢尊空挂壁”，酒杯空空的挂在墙壁上。这瓢和尊。都是酒杯呀、啊，因此才用瓢来复出尊的。我要用哪句诗呢？哪句诗里有这个“尊字呢？嗯，哎，有了有了，我记得唐朝诗人刘希夷有一首诗叫《送友人之新丰》，其中第三句是“愁向绿樽生”。说的是，潮情似乎从酒杯中产生，这绿尊也是酒杯，我就用绿来设就是。想罢呀，邢秀烟便设了一个绿字，李纨点头称对，这两个人算是平手了，各饮一口门前酒。可划拳的却已经分出了胜负。湘云的钱输给了宝琴，史湘云小嘴撅着问：“好了好了，算我输。你说九面九底的规矩吧。
1: ”
0: 宝琴拍着手：“啊、哈,哈,哈哈，哈我就请君入瓮。”大家笑了起来：“啊、哈,哈,哈哈，这个典故用的好是、啊。是啊是啊是啊。是啊可香菱呢？”却不大明白，忙小声问黛玉：“林姑娘，请君入瓮是什么典故啊？”黛玉对她耳语：“这是个唐朝的典故，唐朝有个女皇叫武则天，女人当皇帝，自然有很多人是不服的，因此啊，武则天就用了很多酷吏，酷吏。”就是喜欢使用严刑峻法的官吏，其中有两个酷吏特别的突出，一个叫周兴，一个叫来俊臣，他们两个呀，都喜欢用无人道的刑法来对付犯人，不管你有罪无罪，只要到了他们手里，必定能打得你认罪。有一次啊，有人竟然告发周兴与人联络要谋反。女帝武则天大怒啊，就让来俊臣去彻查周兴。这一下，来俊臣发愁了。他发愁的可不是想着要如何来照顾开脱同事周兴，而是想着周兴太狡猾，又精通一切刑法，怎么能让他认罪呀、啊？苦苦思索之后，来俊臣呐、啊，终于想出一条妙计。他准备了一桌丰盛的酒席，把周星请来，两个人你劝我喝，边喝边聊。酒过三巡之后，来君臣叹口气：“哎，兄弟，我平日里办案，常常会遇到一些犯人死不认罪的，不知老兄你有什么好办法没有啊？”周兴喝着酒，得意地说：“这还不好办，你找一个大瓮，四周用炭火烤热，再让犯人进到瓮里。你想想，这样一来，还有什么事他不招供呢？”来俊臣呐、啊、连连点头称是，随即命人抬来一口大瓮，按周兴说的那样，在四周点上炭火，然后回头。对周星一拱手，宫里有人密告你谋反，上边命我严查。对不起了，现在就请老兄自己钻进瓮里吧。周星一听啊，手里的酒杯啪嗒一下掉在了地上，跟着又扑通一声跪倒在地，连连磕头说。我有罪，我有罪，我招供。这就是“请君入瓮”的典故，也是成语。香菱听了，恍然大悟：“哦，明白了，这就是说，以其人之法奉还给他，来治其人之身呀。”宝琴姑娘，这是让云姑娘按刚才自己的规定。来说九面九底的五句，加一种果品菜名，对吧？黛玉微笑着点点头。此时啊，史湘云也想好了，开了口：“奔腾而澎湃，江间波浪兼天涌，需要铁索揽孤舟。”寄寓着一江风，不宜出行。说的众人呐、啊、都笑了。<笑>这些句子竟不知他是如何想到的，真是能周笑死人了。是呀，让我想，我就算周断了肠子也是想不出来的。他之所以出了这样刁钻的规矩。就是因为自己胸有成竹，自己能行啊！大石头心中啊也是暗想：湘云这第一句的古文出自北宋欧阳修写的《秋声赋》，原本欧阳修是用来形容风声如波涛奔腾澎湃的，湘云呢却回归了他的本意，只来说波涛。第二句的诗句是来自杜甫写的《秋兴八首其一》这首诗，写的还是波涛。第三句是古牌名，上次在鸳鸯三宣牙牌令时也出现了这副牌，当时是叫“铁锁链孤舟”，是一样的。一副牌是长三三六长三三张组成。样子就像江水中锁着一只小船一般。第四句的“一江风”是曲排名，而最后一句“不宜出行”就是隶书上的话了。这天是不适合出行的。这五句的意思就是：江水波涛汹涌澎湃，波浪连天涌起。需要用铁索才能揽住孤舟，传欲当头一江风，那就不宜出行了。史湘云能把这五句周在一起成诗，确实文采和知识储备不输于黛玉和宝钗呀。大石头想着的时候，众人呐、啊、都催着湘云来说酒底。湘云不慌不忙的把酒给吃了。又捡了一块鸭肉送进嘴里，忽然他见碗内还有半个鸭头，就捡了鸭头出来吃脑子。众人催他：“嘿呀，别只顾吃呀！”“是啊,是啊，是啊，快说，到底酒底是什么呀？”史湘云便用筷子举着鸭头，酒底就是这鸭头。不是那丫头头上拿讨桂花油，哈<笑>！众人听了也都笑了起来。宝玉的丫鬟晴雯、宝琴的丫鬟小罗和宝钗的丫鬟英儿等一干丫头都走过来闹：“嘿呀呀，云姑娘怎么把我们和丫头比呀？是呀，为了寻开心，竟然拿着我们取笑。”不行不行，要快罚一杯酒才罢。怎么见得我们就该擦桂花油的？看不起人呀！要擦，倒得给我们每人一瓶子的桂花油擦擦才是。黛玉不假思索的也打趣：“<笑>他倒是有心，每人给你们一瓶子油的，但又怕误会了，牵拉出打盗窃的官司来。”众人闹着。都没注意黛玉的这话，可宝玉呀却是明白的，忙低了头。彩云呢也是有心病的，觉得黛玉的话是在暗暗讽刺自己上次偷玫瑰露的事儿，不觉得红了脸。宝钗在旁边呀可是看得明白，忙暗暗的瞅了黛玉一眼。黛玉呢本来是没多想的。见宝钗给自己使眼色，一想才明白过来，自毁失言了。哎呀，原是想打趣宝玉的，打趣他尽做好人了，可怎么就忘了彩云呀？岂不是成了打趣彩云了吗？哎，这多不好啊！黛玉心中后悔，可也不便解释什么。只能忙招呼着来行令划拳，岔开了话头。这边设富游戏继续，掷骰子，可巧掷到宝玉和宝钗对了点子。他们两个如何来设富呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，仍旧是一个社赋和一首九面九底。我们首先来看看社赋。李纨说的“瓢”，来自苏辙的诗。苏辙的这首诗，说的就是贫中自乐。我想，这里也预示着李纨在贾府败落之后，唯一的乐事，就是儿子贾兰可以成才吧。和苏辙诗的“贫中自乐”很契合的，而邢秀烟说的是“绿”，来自《送友人知新风》这首诗，是一首送别诗，里面充满了愁情。那以后邢秀烟送别的会是谁呢？是不是曾经辉煌的贾府呢？另外呀、啊，在这里解释一下。“绿尊”这个词，在古代，由于酿酒工艺不过关，酿出来的酒里面会有杂质浮在酒面上，看似就像是一层浅绿色的泡沫，所以呀、啊，自古酒也有“绿酒”一说。装着绿酒的酒杯就是“绿尊”了。这“绿酒”也是成语“灯红酒绿”中。那个绿的来源，只是如今的酿酒技法高超之后，我们再也喝不到绿酒了。说完这个社副，我们再来看看史湘云的酒面酒底吧。我把史湘云的酒底酒面和他们的白话意思都放在了本集下面，大家如果想看文字的，就来我的微信公众号，找到《红楼梦》的。第351集就能看到了，如何来找，如何来看，我已经说过很多次了，就不再啰嗦了。我要啰嗦的是史湘云这九面九底的里面隐藏着什么秘密。第一，史湘云的九面和上一集黛玉的九面一样，描写的都是秋冬节气。黛玉说的是。寒露的蛇足，雁的悲鸣，而史湘云说的是秋冬季的凛凛江上寒风。但可别忘记了，宝玉四个人此时的生日，那可是在夏天呀，火热的夏天，却来说秋冬的悲气，都是不祥。第二，史湘云的这首九面诗写的虽然也是秋。可他写的秋是澎湃的波浪，凛凛的一江风。这一江风曲牌多用于大队人马进行时的曲调，很有声势的。因此啊，他的九面诗和黛玉的九面诗一比，就知道两个人的性格不同了。黛玉是悲情的小女子，而史湘云呢，却是有着。悲壮的女汉子。第三，史湘云的这首酒面诗和他的判词“展眼吊斜晖，湘江水势楚云飞”是一致的。他的判词说了，史湘云的伤心之地是湘江，和水有着莫大的关系。而这个酒面。就是波涛的大水，还有被铁锁拴着的小船，在风浪中挣扎。这锁着的孤舟，就是史湘云呀、啊。第四，最后一句“不宜出行”，很明确的点出了史湘云以后出嫁是不幸的。第五，史湘云一句：“这丫头。”不是那丫头，头上哪讨桂花油的酒底，解读的意思啊就多了。我只说说我的看法。我认为应该预示着他和宝玉以后有着相依为命的一段经历。为什么这样说呢？因为首先，这个酒面酒底暗喻的都是自己，暗喻的是自己和男主的关系。史湘云说的这个丫头，并不是那个丫头，会对谁说呢？我想啊，自然是本书的唯一男主角宝玉了。他对宝玉说：“我并不是你的林妹妹。”其次，第二句中的桂花油是古代很普通的一种头油，而在贾府，就算是丫鬟也是不用的。还记得上一次方官洗头事件吗？当时袭人拿出来给方官洗头的可不是桂花油，而是花露油。花露油是蒸馏萃,萃取的头油，而桂花油是压榨的头油，自然花露油要贵很多了。所以呀、啊，史湘云九底一说出来，那几个丫鬟。都怪史湘云瞧不起他们，说：“怎见得我们就该擦桂花油的？”从上面的细节呀，就可知道，史湘云酒底第二句透露着连头上的桂花油都没有的贫穷。因此，这两句酒底连在一起，前台词就是：贫困潦倒之际。你遇到的这个姑娘，可不是你心心念念的那个姑娘。我在想，之所以高鄂后面续写时设计出宝玉大婚时宝钗换黛玉的情节来，是不是也是从这个酒底里得了灵感呢？也许吧，你认为呢？说完这些呀，有个细节。也需要大家来注意，就是黛玉随口一说，本来是想开宝玉玩笑的，却伤了彩云这事儿。从这可以看到，彩云偷玫瑰露的事，连黛玉也是知道的。别忘了，黛玉可不是一个好打听事的人，而且是病了多日不出门的人。连他也知道了这事儿，足可以说明这件事那是满府皆知了。这里面呀，就映射出贾府败落的末世之相。末世之相是什么？其中之一就是坏事人人知，层层领导查，可就是查不出真相来。好了，又超时了。赶紧晚安了，朋友们，再见。放一首史湘云的主题曲《乐中悲》吧。
1: 水和家。